0: Bem-vindo ao espaço Shunking Down da Shunking Up, onde eu, Alexandra Mendes e o Miguel Ferreira temos conversas sobre a PNL, nós e o mundo. Junta-te a nós para conheceres melhor a PNL e o que ela pode fazer por ti e pelas tuas relações com os outros e com o mundo que te rodeia. Bom dia, querido Miguel. Bem-vindo.
1: Bom dia, Alexandra.
0: Vamos gravar o nosso último vídeo da segunda temporada. E antes de irmos de férias, vamos para o episódio número 14. Na verdade, haveria mais para falar sobre os pressupostos, mas fazendo uma retrospectiva daquilo de tudo o que nós já falamos, eh, cobrimos nestas conversas Shanking Down, cobrimos todos eh, os pressupostos significativos e vamos para aquele, para o último, não, não, por, não último por algum motivo especial, simplesmente ficou para o último, é muito relevante e já falámos disto em outras situações, eh, mas especificamente este vamos clarificá-lo e é aquele pressuposto que diz que a informação mais importante sobre alguém é o seu comportamento. Estás preparada?
1: Nasci praticamente <risos> vestido, como tu sabes.
0: Então, Miguel, este, este pressuposto faz-me lembrar aquela... Assim, a primeira coisa que me vem à cabeça é aquela máxima que nós ouvimos desde crianças... Uh, muitas vezes dos nossos pais, eu ouvi dos meus pais, não sei se te aconteceu também, que é, olha para o que eu digo e não olhes para o que eu faço. Faz-me lembrar. Uhum. Que, tipo de, uh, que tipo de informação relevante e aprendizagem nós podemos tirar deste pressuposto? A informação mais importante sobre alguém é o seu comportamento, e, curiosamente, não aquilo que a pessoa diz.
1: Naturalmente que aquilo que a pessoa diz, não diz do nada, diz de si própria, não vem de si mesmo. Agora, é importante aqui destacar uh, uma coisa, é aquilo que está a ser dito, dentro daquele campo da Gestalt, entre a figura que eu estou a ver e o que está no fundo, e a maneira como eu possa interpretar aquilo que está a ser dito. E quando o pressuposto diz que o comportamento é a informação mais importante, as coisas são o que são, liga o outro, não é? é eu conseguir ter uma leitura objetiva do comportamento do outro e não agarrar-me à minha interpretação daquilo que ele fez ou disse ou não disse, quer que seja. Claro que por trás do comportamento ou a fundo do comportamento, estão as convicções da pessoa, estão os valores da pessoa, estão as intenções da pessoa, são, estão os conflitos da pessoa, estão as regras da pessoa. E com base naquilo que está de fundo, que não é assim tão consciente, há uma manifestação. Logo, essa manifestação, que é o comportamento da pessoa, é a informação mais importante e não a minha interpretação que faço disso. Claro que eu posso ter uma interpretação minimamente filtrada e que me ajuda a perceber qual é a intenção desta pessoa, o que é que é importante para ela, o que é que ela pretende, o que é que ela quer para ela, o que é que ela quer para o todo e não tanto, gritou-me, certeza que não vai à bola comigo, não gosta de mim, gritou-me porque há qualquer coisa que dentro de si mesma que a pessoa está a procurar respeitar e daí manifestar-se com essa efusividade, com esse tom porque, de facto, e claro, quanto, mais for o, quanto maior for o ruído, provavelmente maior a importância que há dentro da própria pessoa para aquilo que está a falar. Hum, ajuda bastante conseguir olhar mais a fundo o que é que leva alguém a manifestar-se dessa forma. E aqui, claro, aparece o comportamento verbal e o não verbal. Através de, do comportamento não verbal, tu consegues ver na emoção, no estado em que a pessoa se encontra, uma manifestação emocional ou congruência ou incongruência. Gosto, não gosto, aceito, não aceito, estou bem, estou mal. Este tipo de dualidade, né? através do comportamento verbal, pelas palavras, foca nos pressupostos da linguagem e não propriamente apenas né, nos julgamentos ou nas leituras de, da realidade. A maneira como nós falamos... E as palavras que empregamos é uma descrição do meu enfoque das coisas e não das coisas. Naturalmente, onde há fumo, há fogo. Eu vou falar de alguma coisa... Por exemplo, eu não vou falar daquilo que não existe. Eu vou falar daquilo que existe para mim ou para os outros ali fora, não é? Porque se começar aqui a falar de uma coisa que não existe, ninguém me entende. Porque não existe. E estou a dar o exemplo de um pressuposto linguístico. Há vários pressupostos da linguagem.
0: Tu, tu falaste de duas coisas muito pertinentes que nos podem ajudar a, a viver, viver este pressuposto no nosso dia-a-dia. -dia. Na minha ótica é a questão de perceber a intenção positiva que o outro tem. Para si próprio. Não é? Sim, uh, portanto, a manifestação que ele está a ter, o comportamento, que intenção positiva é que está por trás, mesmo não sendo aquele comportamento que eu esperava ou que eu esperaria do outro. Um, e, e por outro lado, também aqui a parte de, de, da acuidade sensorial, o saber interpretar, uh, o saber ler, o saber perceber para além das palavras. Às vezes a, um, o corpo não acompanha aquilo que a boca fala, contradiz-se. Portanto, uma pessoa treinada e com este tipo de sensibilidade consegue ir além daquilo que é dito e perceber no comportamento que o outro está a manifestar, perceber algo mais sobre si, sobre, sobre o outro do que propriamente as palavras. Isto parece-me é que não é uma coisa muito fácil, não é? E nós não estamos habituados a fazer isto no nosso dia a dia, porque o que nós estamos habituados a fazer é, uh, também no mecanismo de autodefesa e de autopreservação, é uh, fazer um julgamento imediato do que está a acontecer e uh, entrarmos numa de contra-ataque. Este é, o, um, é tipicamente o comportamento que nós temos uh, perante situações um, em que o outro manifesta algum comportamento que, que não me agrada. Porque não é fácil, não é? Como é que nós desenvolvemos esta capacidade?
1: Não é fácil se tu tiveres algum problema de autoestima e se encarares as reações ou os comportamentos dos outros como um ataque à tua pessoa. Ora, a, a melhor forma de conseguires lidar bem com isto é encontrares contigo própria e equilibraste a tua estima, a, a tua valorização, as tuas questões pessoais. Ora, alguém à medida que se vai organizando em si mesma, uh, vai tendo capacidade de filtrar, que o outro está a reagir, a um conflito que ele tem dentro dele e não propriamente à minha pessoa, como se me tivesse a julgar a mim. Isto implica o okay, quê? Eu consegui sair da minha pele, pôr-me na pele do outro e viajar na maionese, como alguém disse. Uh, sei lá, o outro está-me a fazer um julgamento negativo. Não vou dizer que seja agradável, não é? E eu posso pensar assim, de que forma é que eu estou a comunicar ou a não comunicar, que é a mesma coisa, para que o outro me veja assim. Ou seja, o comportamento dele é uma reação ao meu. Sempre, 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 sempre. E vice-versa. É? E aqui eu posso ter uma atitude construtiva, embora o outro possa estar a ser muito uh, injusto, no sentido de não coincidir com aquilo que eu acho, e vou chamar isto de injustiça, não será injustiça, certamente, se eu tiver tolerância para compreender que o outro está no seu equívoco de leitura em relação a mim e que eu não estou a corresponder a algo que é importante para ele, mais facilmente eu consigo oh, o que é que se passa aqui, né? E depois então com, uh, com uma atitude pacífica aproximar-me, procurar clarificar, esclarecer e eventualmente até lamentar algo que eu não dei e que o outro esperava que eu dava, né? Porque a nossa falta de organização interior leva-nos a ter certos graus de carência. Quanto maior for o meu grau de carência, mais expectativas eu tenho em relação aos outros à minha volta. Não é? Ora, se eles não me dão aquilo que eu espero receber, vou ficar mal, vou interpretar mal, vou reagir mal. Ora, a informação mais importante do outro é a sua reação, o seu comportamento. Então, lá há coisas que nem ele sabe que estão, nem eu, mas que deduzo que lá estejam, não é? Compliquei ou clarifiquei?
0: <risos> Misturaste aí tudo numa amálgama, num, numa sopa muito substancial de conteúdo.
1: Vale a pena refletir uh, a visão sistémica que eu passei neste momento, não por ser eu, mas que a mim me faz todo o sentido e que efetivamente me ajuda a recolocar-me nas situações e ao contrário de eu dizer, pá, tu não tens que ser assim... Eu dizer, espera, o até assim, tem razões para isso, o que é que eu posso fazer aqui? E olha que a melhor resposta é, muitas vezes, lamentar o outro e não ter correspondido à expectativa que ele esperava de mim. Eu não sei, eu não sabia. Porque se o soubesse, talvez pudesse dar, né? mas eu não adivinho. Não... Quer dizer, não sei. À medida que vou conhecendo o outro e que vou percebendo como é que ele funciona, talvez, eu possa... talvez lhe possa dar aquilo que eu acho que ele espera de mim. É complicado.
0: Mas é possível. Talvez oh, seja é. essa
1: a nossa missão nesta vida, que é descomplicar, simplificar.
0: Tal e qual. E aí estes pressupostos da programação neurolinguística, estes 14 que nós estivemos aqui a explorar, que se eles forem interiorizados, se nós conseguirmos percebê-los e incorporá-los na nossa forma de viver e de nos relacionarmos com o outro, que diferença é que tu achas que isto vai fazer na vida de alguém? Olha, alguém que pega nesta informação, nestes 14 vídeos que nós fizemos, que explora um pouco mais, que se dedica a compreender, a aperfeiçoar e até fazer alguma formação mais aprofundada sobre o tema, e começa a viver segundo estes conceitos. Que diferença é que isto pode fazer na vida de alguém?
1: Vou pegar nas tuas palavras. Se alguém começar a trabalhar isto, estes pressupostos, entendê-los e viver em função de, e eu vou rebobinar o filme, ao começar a entender estes pressupostos a fundo a pô em prática e a ter mais consciência deles, tem uma vida toda para isso, eu vou fazer com que a diminuição do tempo de sofrimento vá sendo cada vez mais reduzida. O que é que é o tempo de sofrimento? É quando eu fico a pensar mal de alguma coisa. Mal de alguém, mal do outro. Quando eu fico com a minha percepção presa ou fixa a qualquer coisa que eu interpretei e não gostei. E pode ser um sinalzinho, um tonzinho a mais e eu ficar parado ali o resto da vida. A pensar naquilo e sentir aquilo. Claro que eu vou encontrar mil e uma coisas para me ocupar e para não pensar numa série de coisas para não me sentir mal, não é? Então vamos encontrar no caminho uh, tal e qual como nós, com as nossas dificuldades, uh, pessoas que estão presas a uma série de construções ideológicas que de um momento para o outro a própria vida lhes dá uma forca e elas enforcam-se nelas e vivem esse sofrimento eu julgo que uh, ao praticarmos incorporarmos, sentirmos a fundo porque estamos aqui assim a falar de pressupostos e me parece ainda de forma muito superficial isto é de uma profundeza tremenda Alexandra, só que pá, há que ter em consideração que 97% do nosso dia nós passamos a interpretar a realidade com os sistemas operativos que temos cá dentro e que podem não ser uh, muito adequados a viver um estilo de vida mais equilibrado, mais sereno, uh, mais, uh, mais positivo. A palavra talvez seja essa. É?
0: O que tu estás a propor é que nós possamos, com esta informação, uh, passar de uma vida onde vivemos em efeito sobre coisas que nos acontecem, que nos aconteceram e que ficamos ali... Uh, a pensar, a remoer, a reviver e em sofrimento, como disseste, para passarmos para uma vida onde estamos do lado da causa, ou seja, eu vejo, interpreto e sinto as coisas de uma forma que seja mais saudável e que me faça sentir mais feliz. Eu sou a causadora da minha própria realidade. Sim. É esta a proposta. É? Passar, passar do chip do, da vítima, da vitimização, para o chip de ser dono do seu, da sua vida, do seu destino eh, e da, sua, da, da forma como se sente no seu dia-a-dia. -dia.
1: Sim, esse é, a grande, é o grande desafio revolucionário da programação neurolinguística, é viver no lado da causa o mais possível. O lado da causa não é o lado reativo. É o lado ativo, reflexivo, que aproveita as circunstâncias para me ir aperfeiçoando cada vez mais, sabendo que talvez esta vida, apenas como se houvesse uma, não será suficiente. É, sempre, é um contínuo aperfeiçoamento. E estar do lado da causa é... Eu sou corresponsável pela forma como a vida está a acontecer à minha volta. Sou corresponsável porque estou sempre a interpretá-la. Claro, com base nos argumentos que nos chegam. Né? Tu és um bom argumento para mim. E eu interpreto. A vida dá-me argumentos. Dá -me... Vai-me dar muita coisa. Coisas que eu quero, coisas que eu não quero, mas que vai-me dar também porque é inevitável. E eu aí resta-me aprender a viver as coisas como elas são e não como eu gostaria que fosse.
0: Quem é que está a conduzir o autocarro da sua vida?
1: É essa a metáfora também.
0: Olha, e para que uh, quem nos está a assistir possa ganhar o controle do autocarro da sua vida com mais facilidade, o que é que nós podemos propor em termos de oferta Shanking Up? Queres apresentar já e desvendar o que é que vai acontecer a partir de setembro?
1: Estão abertas as inscrições para as novas certificações do Practitioner, né, que é o um curso nível de base da programação neurolinguística, para muitos. O, o curso que revolucionou as suas próprias vidas, também a nossa certificação de coaching presencial no Porto e também em simultâneo 100% online e numa base mensal nós vamos lançando sempre os nossos cursos uh, elementares, introdução à programação neurolinguística, ao coaching, linguagem corporal, inteligência emocional e mais surpresas vêm por aí.
0: Miguel, foi um prazer uh, ter feito esta segunda temporada contigo sobre os pressupostos da programação neurolinguística. Vamos pensar durante as férias como é que vamos apresentar aqui a terceira temporada que nós uh, vamos continuar com este formato e demos sugestões também. Quem está do outro lado a ou assistir também seria interessante dizer o que gostariam que eu e o Miguel debatêssemos nestas conversas regulares. Ficamos a aguardar sugestões e desejo para ti, Miguel, e para todos que nos ouvem, e se for o caso, boas férias, bom mês de agosto, vemos-nos em setembro. Um beijinho.
1: Obrigado, amiga. Obrigado.
0: Tchau, beijinho. Tchau, tchau.